0: llamo Lidia Martín y desde hace 20 años soy psicóloga, escritora y conferenciante. En este tiempo me he dedicado sobre todo y me he especializado en intentar dar respuestas a muchos de los desafíos y retos que nos plantea la vida cotidiana, especialmente en el ámbito de la salud mental, y enfrentarnos de una manera diferente a esa especie de palabra maldita que demasiadas veces es la palabra cambio. En el mundo con otros ojos, este espacio que ahora también es tuyo, espero que te encuentres cómodo, que puedas disfrutar de escuchar de muy diferentes temas con diferentes voces y sensibilidades, a veces desde lo humano, desde lo profesional o científico, también desde lo espiritual, porque las personas somos un todo que no deberíamos simplemente compartimentar. Así que si te apetece esta propuesta, si te apetece que maticemos tantas cosas necesarias, que podamos ver la vida en grises porque sabes que no es solo en blanco y negro, este es tu lugar, me encanta compartirlo contigo y te animo entonces a que pongas atención porque empezamos ahora mismo. Bienvenidos al episodio número 63 del Mundo con Otros Ojos. ¿Qué significa la tristeza? Ese es el título de nuestro episodio de hoy y como sabes forma parte de una pequeña miniserie que estamos haciendo justo en estos últimos episodios en los que nos estamos preguntando acerca de ese lenguaje medio oculto que tienen las emociones. Porque cada emoción tiene un mensaje, algo que decirnos, pero si no somos capaces de descifrarlo, simplemente nos resultan incomprensibles. Estamos haciendo entonces el ejercicio de entenderlas como mensajeros, pararnos a pensar qué es lo que nos quieren decir y, a continuación, pues, actuar en consecuencia. Hicimos un capítulo inicial en el que te recordaba las emociones eh, principales, la alegría, la tristeza, el enfado, el miedo, la, la sorpresa y también el asco. Vimos esas dos últimas en aquel primer episodio porque no nos íbamos a adentrar mucho más, no íbamos a hacer un episodio monográfico. Hemos tenido un episodio específico sobre la alegría, que es el que puedes escuchar inmediatamente anterior a este, la semana anterior, y ahora nos adentramos por unos minutos en considerar acerca de la tristeza. La tristeza es uno de esos grandes enemigos, o sentimos que es uno de esos grandes enemigos en el mundo de hoy, de hecho, de una manera muy clara y muy palpable, nos hemos querido aficionar tanto a estar en la parte alta de la noria todo el tiempo que simplemente hemos caído en desprestigiar todas esas emociones que son más de corte negativo, que nos hacen sentir mal, pero que en definitiva nos hacen sentir mal por una razón que debemos descubrir. Y lo que está queriendo decir la tristeza en definitiva es que hay algo que no te gusta y que posiblemente necesitas un cambio. Ahora, ese posiblemente es la palabra clave en todo esto porque en muchas ocasiones va a ser así, la tristeza te está hablando de un cambio, quizá no es un cambio necesariamente en las circunstancias, sino un cambio en la manera en la que tú estás percibiendo, interpretando o gestionando esas circunstancias, pero va a suceder como con el resto de emociones, vas a tener que hacerte preguntas y cuestionarte hasta qué punto lo que esa tristeza te está diciendo, que ese cambio quizá es algo que se estaba arruntando, es algo que debes seguir de manera 100% o si por el contrario cada una de esas preguntas te va a llevar en una dirección eh, distinta. Vas a tener que decidir en definitiva si ese cambio es un cambio conveniente o no conveniente. Porque vamos a ver que a veces la tristeza aparece más de una manera especialmente caprichosa, simplemente porque las cosas no salen como nosotros querríamos, es una cuestión de frustración, entonces es una cuestión de decepción, más que una tristeza, digamos, legítima, de esas que nos ayudan a construir mejor nuestra vida, porque aparecen ante cosas que realmente deben producirnos esa tristeza, como por ejemplo la muerte o la desaparición de un ser querido. Así que ya has visto que la conclusión por donde solemos empezar es esa idea de cambio la tristeza te habla de una insatisfacción que posiblemente te va a hacer hacerte preguntas sobre un cambio pero pregúntate esa es la nueva visión sobre la tristeza si ese es un cambio importante o no conveniente o no y no simplemente des por hecho que aquello que te produce tristeza está mal porque muchas veces las cosas mejores si están bien enfocadas también van a traernos momentos de tristeza vamos a meternos en harina Vamos a profundizar un poco más. Te explicaba en varias ocasiones, o mencionaba más bien, que el tema de confundir las emociones con una brújula muchas veces nos lleva eh, hacia el norte incorrecto. Si una brújula lo es realmente, donde apunta que está el norte debería estar. Pero lo que sucede muchas veces con nuestras emociones es que nos llevan en una dirección que es donde nos gustaría estar, por eso intentamos evitar las emociones de corte negativo, pero no es donde necesitamos estar. Una situación que te crea tristeza de lo que te está hablando en definitiva es de que hay algo en esa circunstancia que no te gusta. A veces puede ser que no nos gusta porque verdaderamente se requiere un cambio. Imagínate que estás en un trabajo que no está permitiéndote cumplir tu propósito en la vida, que no tiene nada que ver con lo que has estudiado, en el que quizá te están tratando mal, te está produciendo una serie de situaciones muy incómodas que no son fáciles de resolver y eso cada vez más, cada vez más está generando en tus emociones una reacción de bajo estado de ánimo. Te gustaría que las cosas fueran de otra manera, en definitiva, y precisamente por eso es que esa tristeza aparece, aparece como una manera de decirte Perfecto, analiza lo que te está sucediendo, mira a ver qué puedes modificar. Si no hay nada que puedas modificar, de acuerdo, pues tendremos que cambiar nosotros para gestionarlo mejor, pero aún así te está invitando a un cambio esa tristeza. Pero otras veces, eh, no es tanto que esa tristeza aparece ante una situación que legítimamente requiere un cambio, sino que simplemente aparece en esos momentos en el que las cosas simplemente no pasan como a nosotros nos gustaría. Nosotros querríamos, eh, por ejemplo, pues ganar el sueldo que nos gustaría. ...o trabajar con el tipo de persona que nos gustaría... ...o tener un tipo de relación de una forma concreta que nos gustaría... ...algunos de esos cambios pueden ser razonables... ...pero otros muchos de ellos pues simplemente no. ¿Qué pasa por ejemplo con un adolescente que quiere por ejemplo... ...que el mundo funcione de una manera distinta a cómo funciona... ...y entra en un proceso depresivo simplemente porque las cosas... ...no son como le gustaría o porque tiene que esforzarse en estudiar... ...o qué pasa con una persona adulta infantilizada en cierto sentido que muchas veces también lo vemos constantemente, de hecho la famosa crisis de la media vida que se hablaba en su momento, la crisis de los 40, eh, ahora casi casi se la eh, ve como una especie de segunda adolescencia en que las personas pues se obcecan en no quiero cumplir años, no quiero envejecer, yo lo que quiero es vivir como vivía antes, entonces todo lo que me acumule responsabilidades a día de hoy y que me produce una tristeza, simplemente lo abandono y me vuelvo a esa otra faceta de mi vida que, lejos de haber superado, parece que nos vuelve a llamar cual canto de sirena, ¿no? Y esos cantos de sirena tienen ese, exactamente aquel efecto de aquellos famosos cantos eh, de la historia de, de Homero, ¿no? En que las sirenas atrapaban a los marineros y los llevaban al fondo del mar porque se dejaban seducir por algo que sonaba muy bien pero que, en el fondo, era el inicio de su perdición. Cuando nosotros nos negamos a... Eh, tener momentos de tristeza o a responder a esos momentos de tristeza haciéndonos esas preguntas y reconociendo lo que verdaderamente debe producirnos tristeza de lo que simplemente son cuestiones de capricho que nos empeñamos en hacer que el mundo funcione de una manera distinta a como funcione y bueno pues vivir conforme a unicornios y arcoiris en vez de conforme son las cosas cuando no distinguimos esto estamos vendidos en un sentido empezamos a utilizar las emociones como brújula nos empeñamos en que la tristeza desaparezca como sea y entonces la gente se da a todo tipo de formas de evadir el malestar, desde el uso del alcohol, a echarse siestas de tres horas, a pues, cogerse bajas quizá laborales para no seguir yendo a ese trabajo que les molesta, evadir determinado tipo de conflictos que les hacen sentirse tristes, y entonces en vez de enfrentar, en vez de hacernos por la situación, en vez de reconocer que el mensaje que nos está lanzando la tristeza es un detente, mira la luz roja y analiza qué es lo que puede estar pasando y entonces actuar en consecuencia, no, nos prestamos simplemente al ejercicio de la huida, el no me quiero sentir mal, me voy a dar a la alegría como sea, voy a buscar experiencias, me distraigo constantemente porque donde no quiero estar en ningún caso es dedicándole ni un minuto de mi vida a esto que reclama mi atención pero que me hace sentir mal cuando evadimos el malestar entonces estamos ignorando sistemáticamente el mensaje que esas emociones nos quieren transmitir y aquí tenemos un serio problema porque muchas veces claro la primera vez que viene la tristeza a decirte que tienes que hacer un cambio quizá te lo dice en voz bajita como suelo decir pues puede ser un medio susurro ¿no? una especie de reacción que bueno tímidamente nos dice mm, aquí hay algo que no está bien pero claro la siguiente vez en vistas de que no estamos haciendo lo que hay que hacer y que no estamos resolviendo qué pasa con esa luz roja, la segunda vez viene de manera más intensa, y la tercera, y una cuarta, y una quinta. Y a veces, cuando tenemos una depresión y nos sorprendemos, muchas veces me pregunto, ¿por qué nos sorprendemos? Porque esa depresión se ha venido cociendo a fuego lento porque quizá llevamos años desatendiendo aspectos de nuestra vida que estaban mal, que requerían un cambio de actitud, que requerían un cambio de escenario, que requerían conversaciones con personas, que requerían quizá poner límites, que requerían más asertividad, lo que fuera, pero lo hemos ido desatendiendo. Y Entonces se nos han ido acumulando los deberes, por decirlo de alguna manera, y para cuando ya la tristeza, casi que a la desesperada, nos dice voz en grito que ya es hora de hacer un cambio, nos lo dice como elefante entrando en una cacharrería cual trituradora que echa abajo la puerta y nos pasa por encima y eso es una depresión y ya ahí viene con todo tipo de aderezos, no florituras varias que hacen que todo lo que en nuestro sistema nervioso normalmente funcionaba en una medida media correcta, pues empieza a funcionar por debajo. Estamos agotados emocionalmente de evadir el malestar, de que no se resuelva la situación por otro lado y todo mal funciona, nuestra concentración, nuestra memoria, la atención. Por supuesto, el estado de ánimo, la toma de decisiones, nuestra propia visión de nosotros mismos. Lo vemos todo negro, nos vemos negros a nosotros mismos en cuanto al futuro, en cuanto al entorno. Todo se convierte en una especie de túnel infinito que no parece tener final. Y toda esa visión de túnel tiene que ver con que a veces hemos desatendido ese lenguaje eh, del, del mensajero que nos advertía de que había cosas que teníamos que atender. Si estamos ante una situación que realmente requiere un cambio y el cambio ya hemos dicho muchas veces, sabes que lo menciono constantemente en psicología del cambio, el cambio es no solo parte de la vida, es que es necesario, es un aliado, nos ayuda a avanzar y nos ayuda a recolocar espacios de nuestra vida que son necesarios, eh, poner de otra manera para poder avanzar y crecer cuando ignoramos todo eso entonces no solamente nos quedamos estancados sino que además llega un momento en que la tristeza necesita esos otros mecanismos feos por otra parte para hacerse patente presente porque nuestra mente no nos va a dejar simplemente ignorar aquello que no nos apetece hacer sucede lo mismo con esas otras emociones negativas que también iremos abordando en sucesivos capítulos con el enfado y con el miedo ocurre algo similar no nos gusta, de acuerdo, pero nos está lanzando un mensaje. Si el cambio es necesario y lo desatendemos, al final la situación nos pasa por encima. Si estamos ante un momento en el que lo que corresponde efectivamente es estar triste, lo que parece más bien manifestar un problema serio de salud mental es que estemos súper contentos. Imagina que has perdido un familiar, ojalá no sea el caso, pero el día que pase, porque nos va a suceder a todos, muchos de nosotros ya lo hemos vivido, pues... ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Tendremos que elegir eh, si vamos a darle rienda suelta a lo que se lleva afuera, que es estar contentos todo el tiempo y anular el proceso de duelo tan necesario, o si por el contrario entenderemos que lo que toca en este momento es estar triste y nos lo vamos a permitir. Esa idea de permitirnos el momento que nos encontramos es fundamental para nuestra salud mental. Así que va a haber momentos en que la alegría puede ser salud mental, pero va a haber momentos en los que la tristeza es signo también de salud mental. Y lo que no corresponde es que crucemos eh, las circunstancias con la emoción que no corresponde porque eso de lo único que habla es un desorden, habla de un desajuste, de un desequilibrio, que es lo que está en la base de la mayoría de trastornos mentales. Esas otras situaciones, por el contrario, de las que hablábamos antes también, de, de capricho, ¿no? de las que nos hemos hecho una composición mental, muy ajena a lo que la realidad dice acerca de las emociones y de cómo funciona el mundo, ese tipo de situaciones o frustraciones que son casi chiquilladas, formas de vivir a veces las cosas que no corresponden con la vida real, eso que forma parte quizá mucho de las nuevas generaciones, pero que ha intoxicado también muchísimo a generaciones que quizá somos más antiguas que las nuevas, pero que desde luego no tenemos las espaldas anchas como tenían nuestros padres o nuestros abuelos. Todas esas cuestiones son las que nos tenemos que empezar a cuestionar también, valga la repetición, para empezar a ir hacia adelante y en una dirección correcta. Muchas de las cosas que hoy en día están llevando a niños y adolescentes a la depresión, y depresiones que incluso en muchas ocasiones les llevan al suicidio, por eso no para de crecer el, el tema del suicidio, son temas menores. Son temas menores que simplemente a veces los adultos no les estamos ayudando a gestionar bien porque nosotros mismos no estamos siendo capaces de gestionarlo. No creas que hay tantos adultos que gestionan esto perfectamente bien, todos estamos aprendiendo en esta vida que vivimos cómo manejarnos mejor con las emociones y de hecho a ninguno nos gusta evidentemente vivir tristeza pero qué importante es. Si no has visto todavía la famosa película de Pixar del revés o Inside Out, es una buena película porque de una manera muy gráfica, evidentemente, te cuentan cómo al final todas esas emociones, en aquel momento en la vida de un adolescente, pero también aplica a nosotros perfectamente bien, tienen su papel tienen su lugar. Eh, la heroína no siempre va a ser la alegría, aunque nos encante estar allí. Cada una de las otras emociones y especialmente la tristeza va a tener su aportación fundamental también para el buen desarrollo de la vida. Así que recuerda, las emociones siguen siendo esos mensajeros que te traen pistas acerca de cómo manejarte mejor en los momentos que te toca vivir. No ignores ninguno de esos mensajes. Aprovecha la tristeza para identificar dónde y de qué manera puedes hacer los cambios pertinentes y date sobre todo la oportunidad de vivir el momento en que te encuentras, incluso si te toca vivirlo con tristeza. Espero que te haya gustado este episodio, que lo hayas encontrado útil y te animo a que no te pierdas ninguno de los que están por llegar. Te voy a invitar también a que puedas visitar mi página web www.lidiamartin.com y que te suscribas para estar atento a todas las novedades. Esa es la plataforma desde la que vas a poder acceder a mucho contenido gratuito, mis publicaciones, muchos descargables, también clases, acceso a mis redes sociales. Te animo a que puedas seguirme allí, puedas estar al tanto de todas las cosas nuevas que voy aportándote, que creo son contenido de valor y que luego podrás aplicar a tu vida cotidiana, a tu día a día. Esto es una reunión de expertos no te olvides quizá yo soy experta en comportamiento de acuerdo pero tú eres el verdadero experto en tu vida el que sabes qué cosas van a convenirte más qué cosas te van a resultar más útiles así que no te pierdas ninguna de ellas y te veo en el próximo episodio de El Mundo con Otros Ojos